0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。那在节目开始之前，想先和大家用快问快答的方式来介绍一下我们的新节目《生动早咖啡》。那我们有请早咖啡的主播梦一。Hello， 梦一。Hello，
0: 戴安。<笑>生动早咖啡是一个什么样的节目呢？这是一档适合你早上来听的节目，只有十五分钟，但是却有商业科技的清解读，所以可以用最短的时间了解这个商业变化世界。嗯、那下一个问题就是，那和科技早知道有什么不一样？嗯，这是一个快问快答是吗？对，是的，所以得
1: 很快，<笑>很快的说。是的，首先就是时
0: 间很短啊，十五分钟，这和我们其他的长节目就不太一样、嗯。另外呢，就是我们不会有太多的信息轰炸，我们只会精挑细选几条最重要、年轻人最关注的几条商业科技动态进行轻微的解读，让大家就可以在忙碌的时候，也可以用短时间获得关键的信息了。嗯，所以是说我们可以早知道是信息轰炸吗？这句删掉。<笑>那最近做的印象最深的一期节目是什么？其实说实话，我印象最深的是教培行业政策的影响的这个节目。其实说实话，它和我们的商业科技的这样的一个范畴稍稍的是有一些些不太一样，但是它确实是影响很大。所以当时的这一期节目的关注度也是非常的高，而且我们也一直在持续的关注这个行业所带来的一些变化和影响。嗯
1: ，那最后一个问题就是找咖啡团队合作当中发生的最搞笑的一件事情是什么？我们中午
0: 吃饭的时候是一个很需要大家来商量，就是我们吃饭的时间就是会比较的紧张，然后大家都会希望在最短的时间里头吃完，因为我们团队的合作在一天的时间里头，时间是我们最宝贵的，我们想要的就是能够最快的时间，呃，就好像我们节目一样，最快的时间给出最高效的东西，所以我们经常会为吃什么而烦恼。<笑><笑>可能不仅仅是我们，不能纠结太久，<笑>对，不敢纠结太久。<笑>好的。好的，那谢
1: 谢梦怡，也期待大家去各个平台订阅我们的《生乐早咖啡》，支持我们的新节目啦！谢谢大家，谢谢大家。Hello， 大家好，我是丁教，欢迎收听全新一集《What's Next 科技早知道》。在过去短短的半年多时间里，在新造车势力的带动下，国内、国外的动力电池行业都有着不少的动作。那海外多家电池企业通过 s p e c 上市，国内几家的主要锂电池上市公司也分别公布了增资方案进行扩产。宁德时代也刚刚发布了下一代钠离子的电池方案。科睿士 Clarion 最近宣布了十八亿美元的 IPO， 估值约为两百亿美元，那可能是今年规模最大的汽车类股票上市交易之一。但是因为最近二级市场的不稳定，暂且推迟了上市。那么今天我想请专业的人士来帮我们分析一下动力电池的这个赛道有什么样的前沿技术，我们什么时候能够用上新的固态电池，它的研发难度在哪里？我们需要怎么样看待电车的安全性？那今天邀请到的嘉宾是利用王，他有十七年的电池开发相关从业经验，他现在是 Automat 的首席执行官 ，Automat 是一家在硅谷从事电池开发的创业公司。哈喽， l 李勇，那帮我们介绍一下最近有哪一些电池公司上市了，然后他们在开发什么方面的电池产品呢？
2: 哎、hey, ，你好，丁教、哦，很高兴有这个机会。接着刚才丁教说到的这个电池公司的上市的热潮，那么从我们这边了解的情况，想提四家这样的公司。那么第一家是在美国这边的 QuantumScape， 那么他们是去年八月份上市，嗯，现在他们的市值是九十五亿美元。那么，他们主要致力于下一代全固态锂电池的生产和开发。他们的计划是在二零二七年有一个规模化的量产。我们看现在披露出来的数字是四十六吉瓦时的这样一个产能。那么，也是在呃美国这个电池公司上市的一个排头兵。那么，在之后呢，呃，今年一月份，另外一家这个硅谷的电池公司 Inox n。呃，上市。那么他们现在的市值是二十四亿美元。那么他们主要是做新型的锂离子电池里边用到的硅负极。那么第一个应用的场景是便携式设备这种三 C 的产品。那么听说他们也有一个比较大的这种消费类电子产品的客户。那么当然，他们后续的产品也会到电动汽车这个动力电池上的应用。那么第三家呢是。应该说，在美国波士顿这边，但它的应该是个全球公司了。Solid Energy System 也刚刚7月份宣布在美国纳斯达克上市，那么市值是36亿美元。那么他们做的是高能量密度的锂金属电池，有一定的这个小量的生产，也有计划在未来几年内提高产能，达到一个规模化的量产，用在车用。那么最后一家公司，我想。提及的在美国这边的 Solid Power 也是刚刚宣布上市， 1 2亿美元的市值。那么他们也是做固态电池，用的里边关键的材料是一种流系的这种全固态的电解质。另外一个现象，我提到这四家公司算是借壳上市，所谓的 s p e c 这四家都是。其中，呃 ，Solid Energy 有小部分的量产和产品。那么他们现在这个产品主要用在这种无人机啊，或者电动自行车这一类的应用。那么其他三家呢，产品还处在开发定型的阶段。嗯，刚才我也提到 QuantumScape， 他们的量产计划是在2027年。嗯，所以从现在上市到产生有意义的销售，还需要几年的时间。那么我们作为这个行业的从业人员吧。也真的希望他们好运发展成功，因为他们发展的顺利，那么对于不管是美国的电池产业和它的下游产业，还有全球的这个现产业，都是一个有力的推动
1: 。听起来这四家基本上都是从固态这个锂电池的角度在做研发的，是吗？嗯
2: ，不完全是。嗯，其中 QuantumScape 和 Solid Power 他们是做固态电池。那么，固态电池的主要优势，从我这个角度来说，主要是两点：一个是高能量密度，另外一个是比较好的安全性。那么，另外一家公司、A、Solid Energy System， 他们也是做这种高能量密度的电池。但是他们里边用到的这个关键的电解质的这一部分是液态的，所以不能叫做固态电池。但是他们仍然可以实现固态电池所拥有的高能量密度的这个优势。嗯，那么最后一家是 i n n o v a x 它是一个传统的锂离子电池的公司，但是因为他们用到了一个新型的硅负极的材料，也让他们这种锂离子电池优于现在的传统的锂离子电池的产品。
1: 所以我们刚刚讲，如果这些新的，它不管是新的材料或者新的一个这个技术，然后它比现在我们市场上有的这些，大概能够可能效果提高百分之多少？这个有没有一个大概的一个估计
2: ？我们还是回到能量密度这一块，因为能量密度现在是电池行业关注的一个重要指标。呃，为什么这个重要？嗯，主要它影响到电动汽车的续航里程。嗯，那么同时也跟这个电池里面的造价。紧密相关。那么像，像呃 ，Inovax 用这种传统的锂离子电池的技术，但是更新的硅负极的产品，那么对能量密度提高应该在百分之十左右。这个全固态电池 ，QuantumScape、Quantum Escape, Solid Power， 他们有望提高能量密度在百分之五十，甚至到百分之七十
1: 。嗯，那还是挺大的一个这个跃进的这样的一个效果。
2: 是的，嗯，那么现在市面上的这个能量密度大概在300瓦时每千克啊，包括应该是呃各国啊，现在目标提500瓦时每千克。那么这样的一个能量密度在固态电池里边是可以达到的。那当然现在还没有真正的产品出来，刚刚提到了应该还有几年的这个开发时间。当然，这个锂金属的负极用液态的电解质，也有望能够达到这样的高能量密度。那固态电池实际上，如果我们说这个，我们看这个电池里边是三个关键的部件：正极、负极和中间的电解质。那么所谓的固态电池呢，指的是里边电解质的这一部分，或者是这种全固态的聚合物电解质，或者是陶瓷级的电解质。那么这样整个电池里边没有任何液态的成分。那么传统的锂离子电池呢，正极和负极。也都是固态的，但是中间的这个电解质是一个液态电解质，有机溶剂。那么，所以它不能管它叫一个固态电池、嗯。那为什么固态电池会实现高能量密度？那是因为在固态电池里边，它允许使用高能量密度的电极材料。嗯，比如说锂金属电极就是其中的一个电极。但是为了让这个锂金属电极能够用到电池里边，固态电池。是一个技术方案，但是还有其他的技术方案，比如说 Solid Energy System 用到的液态电解质也是一个技术方案，他们是殊途同归的。
1: 那我们其实要看到一个，它是能量密度，一个是它的安全性，对吧？所以现在说，好像固态电池它的安全性更高一点，嗯、因为整个这个电池包可能在，不管是汽车啊，还是可能电动自行车，它在遇到碰撞之后，它可能没有那么容易爆炸，或者是它不会爆炸。所以这个应该是现在大家主要考虑的一个方向。嗯、然后亦或是这个可能大家在充电的过程当中，它的效率更高。所以这几个方向其实大家都是一致的，对吗？嗯
2: 啊、呃，可以这么说，因为固态电池里边它不存在一种可燃或者爆炸的材料成分，所以它这个潜在的安全性要比现在用的这种传统的锂离子电池要好得多。效率这一方面，嗯，我想它从材料这个基础的角度来讲，可能并不存在于理论上的这种优势。嗯，但是因为从另一个方面来说，固态电池。我们想，陶瓷这种东西非常耐用，不会老化。嗯，所以从电池的耐用性和持久性来说，这也是固态电池的一个优势。当然，它的这个问题也比较明显
1: 。对，因为我看，其实也就是在前天吧，还是昨天，蔚来有一个汽车，然后撞到一个隔离带上面，然后它就起火了。但是最后调查的结果是，其实电池没有。爆炸没有起火，可能是别的原因。然后这个其实引起了很多大家的这个争论，说这个好像不太可能，大家不是很相信最后的这个调查结果，说电池怎么会？不爆炸呢？因为我看，其实呃，未来还是都是用的是宁德时代的这样的一个解决方案。我不知道现在国内的主要的几个这个厂商，包括我们刚刚讲的这个未来，它主要是一个什么样的一个电池的方向
2: ？现在电动汽车里边用到的，应该说百分之九十九以上吧、嗯，是传统的锂离子电池。那锂离子电池里边有两个技术流派，一个是基于磷酸铁锂。另一个是基于三元材料，这两个材料都是指的电池里面的正极材料。嗯，那么三元材料它的优势是它的能量密度更高，但它的劣势是它安全性比较差，因为它里边氧化的价态比较高吧？这个可能从这个材材料这个角度来说。嗯嗯嗯嗯啊，比较
1: 专业的<笑>、啊。但是
2: ，呃，对，所以从技术流派来说是这两个技术流派。那么，电池的确是电动汽车起火的一个主要的隐患和来源。里边一方面有可燃的这种液态电解质，另一方面这个电极也可以起到这个催化剂一个催化的效果。嗯，这个电池在应用到电动汽车里边。有比较全面和严格的安全测试，比如说针刺实验、高温实验、这种挤压实验，对这个电池做各种的压力下的测试，看它的反应。那么也有一套完整的、严格的一个行业标准，比如说在一定的压力的情况下，呃，电池要不起火、不爆炸、不燃烧。所以从这个角度来说，电池的安全性有一定的保证。所以现现在我们看电池起火还是作为新闻看。如果是电池不很安全的话，那这个可能随时都会看到这个电池起火的事情，它可能也就不太不太会是新闻了。但是这个这个说的可以比较过分
1: 。嗯，就还是少数的这样的一个案例。呃，是这样的
2: 。<笑>对呃，但是呃，我想说的是，安全性有一定的保证，但是提高电池的安全性仍然是这个行业发展的一个重要的一个指标。
1: 因为现在好像大的方向，其实基本上大家都在往固态电池的这方面在研发，是吗？因为它好像一个是成本稍微低一点，然后安全性也较高。然后，其实我又看到，比如说是刚刚宁德时代他做的这个钠离子的电池，然后他从就选择了不同的这样的一种材料，然后再进行研发。然后很多人就说，那其实可能在电池行业，我们不一定是只是从物理的角度来想，更加基础的或者更加这个有效率的，可能我们需要从这个化学的角度来解决这个问题。我不知道你这块是怎么看的
2: ？传统的锂离,离子电池。仍然是未来五年到十年的主流产品，动力电池的主流产品。但是因为它性能、安全性和造价方面的原因，或者说局限，那么促使了这个产业积极的在寻找它的替代产品。那么固态电池是一种可能的替代产品，我们刚才也也说了很多了。那你提到的钠电池，包括一些铝电池啊。或者镁电池这些新型的化学类别的电池，嗯，也有很多的研究。从市场的推广的角度来说，尤其是动力电池，它有一系列的这个评估的步骤。所以，回到我刚才的论点。我认为锂离子电池仍然是动力电池在五年到十年内的主流产品，它的市场份额在 80% 甚至 90% 以上，这也是有一些市场调研的数据去支持的。那么长期来来说，包括刚才提到 QuantumScape 的预测，那么在五年之后，我们会见到一些全固态电池在动力电池市场里的应用。那么接下来。呃，钠电池和其他的这些新型化学电池的话，嗯，我想他们嗯、呃、需要更长一段时间啊、呃、进入市场
1: 。因为我看到未来，它其实自己说是在2022年，它可能会就交付了这个固态电池，所以这个时间节点是比较正常的呢，可能还是比较激进的这样的一个目标
2: 。说实话，我对未来的这个消息不太熟悉。那么从我这边了解，可能是从一些其他公司的情况来说吧，包括美国一些情况，还有日本一些公司的情况。那么从他们的时间表来看，更多应该是在2025年及以后。
1: 所以，我们现在这个电池的这个研发，它的一个瓶颈是在哪里？我们需要这么多年，可能刚刚说的，我们是要经过，因为电池行业可能跟医疗行业一样，也是有什么这个中视啊，什么小批量啊、大批量，可能有很多的这样的一个流程，然后安全性的测试。所以，我们这个电池方面，这个现在最主要的瓶颈在哪儿？
2: 从技术上来,来说，你、嗯、们电池的开发应该属于新型材料开发的这个范畴里面。那么新型材料开发一个通病是可选的这种材料的数目太多。嗯，你比如说我们奥特迈在开发的这个电解质，那里边主要有三个主要的配方：锂盐、溶剂还有添加剂。那么我们想，如果每一种这个组分我们有十个。不同的化学品来选择了，那把这些数目加起来，会有十的三十次方这么多的可能组合数。那么用现在这种实验条件和开发的速度来说，这个是非常缓慢的。所以，这个材料开发这一块，很多情况下需要十年甚至二十年才能有一个比较成熟、高性能的产品出来。那么再举一个例子，那我们现在用的锂离子电池、动力电池，应该说， 1973年提出了锂离子电池的这个概念。那么， 1991年索尼商用化了第一款锂离子电池，经过了大概二十年。那么，从1991年到现在过去了三十年，实际上我们锂离子电池里边用的化学的原理仍然是同样的原理。所以，这个我们也希望在这个行业里面会出现一些新型的材料开发的手段，能够加速这样一个过程。这个是从材料或者技术上来说。那么，从市场上来说呢？那么，回到动力电池，我们刚才也说到，行业尤其是对安全性、对它的可靠性有非常严苛的要求。一个新车进入市场，我不太了解，但是从开始的设计到最后量产。也可能需要五年左右的时间。那么，作为电动汽车里边的这个电池的部件，也要需要五年的时间来得到这个电池厂商的一个认可。但是在一些其他电池的应用场景里边，就不需要有这么长的时间。比如说我们刚才提到的三 C 类的产品，或者无人机呀、啊，或者电动自行车，他们在有些区域也是很大的市场。那么这个市场里边。对这个新型电池的这个引用，新技术的引用，它这个时间的呃速度要要短得多。
1: 有没有这种可能？因为用在动车上面的这个电池，我们把它叫这种高端一些的这个电池的应用，因为它的需求，不管安全性啊，或者它的这个能量密度，都是要求比较高的。像三 C 数码产品其实没那么高，但是因为在过去的可能五到十年，三 C 的这种数码产品它的这样的一个爆发，刺激了这样的电池行业的爆发。那可能现在因为是有了这个造车新势力，然后反而是促进了这个可能我们刚刚讲的比较高端的这个电池的这个行业的它的。下一步的研发动作更加的，大家往这个方面投钱，往这个方面这个做很多研发的努力，是不是有这样的一个行业的一个迭代的过程
2: ？从市场上来说，现在电池的主要市场是动力电池，在百分之五十以上，甚至是百分之七十、百分之八十。因为可以这样想，一个汽车里边装配的电池，那可能就是成千上万个手机里边装配的电池的总量。嗯，所以这个是，呃，电池的最大的一个市场。那么说到高端或者性能优良的话，我并不认为动力电池的性能比三 C 类产品的性能有有更优异的表现。三 C 类的产品更新换代的速度会比较快。你比如说，我们一个一个手机可能用两三年，这就是它的要求。但是车用的话，它的这个寿命的要求会要严苛的多。那么，如果说动力电池它的一个独特的要求，我想应该是它从生产一致性这方面来说，因为可以想象，这一个电动汽车里边可能有几千个电池组成一个电池组。那么，希望这个这些电池它们的容量啊，它们其他性能是比较一致的。那么，这样这个整个电池组才能有持续的稳定的表现。那么三 C 里面可能就用一块电池了，所以对一致性的要求就会低一些
1: 。那在技术层面，那、就是像我们可能传统的就是做三 C 的这个电池的厂家，它能很快的转到，比如我是因为现在需求也多了，好像是供不应求，像是新的电车的这样的企业，他们都是在找。各种各样的新的电池的这个技术，然后更好的这个密度，更好的安全性。那这样的一些企业，它转到这个电车的这个电池的行业，它是不是也是有一定门槛的？除了这个一致性之外，还有什么样的门槛呢
2: ？国内我了解到的情况是有一个动力电池准入的一个资质，动力电池厂商必须要拿到的一个东西。从技术上来说，从传统的三 C 电池转到动力电池。生产上和化学这上面没有太大的转变，嗯，可能对这个生产过程的这个质量控制一致性，可能需要有一定的提高。那么，国内有一些厂商专注于三 C 数码类的产品，比如说 ATL， 那么也有一些厂商呢专注于这种动力电池，像你提到的宁德新时代。在国际上，比如说三星或者松下。那他们实际上是各个市场，他们都在覆盖，也做数码类的产品，也做动力电池
1: 。所以它其实，在供应链上面，其实也没有说是那么大的复杂的<笑>程度。所以基本上大家如果是可能把供应链搞定了，这个都可以来做动车的这个电池，能这么说吗
2: ？市场这方面确实起到一个很大的因素，我想应该是这样的情况。
1: 对，其实最近也看到有一些这个汽车企业，他们在把这个电车在进行召回，主要是因为他们的安全性可能不符合标准。然后现在的这个电车召回都什么原因在召回这些汽车
2: ？电动汽车召回，如果是因为电池的原因的话，那主要可能是两个因素，一个是里边的电池的这个部件，那么另外一个是在电池之外的硬件或者软件的问题。那么说到电池的部件呢，那么就回到我们刚才提到的这个电池的一致性。那么可能车厂发现这一批电池里边它一致性，嗯，经过测试不符合他们这个 warranty 十年质保，或者说存在一些安全的隐患。比如说其中的一个电池它容量会低一些。它会存在准过充、过放的现象，那么这个就是导致电池起火、燃烧的一个一个影子。但是另外一方面呢，也不能把所有的问题都归结到里边用的电池部件来里边。像这个电池管理系统，它可能会在设计上会存在一些缺陷，比如说它充放电控制的不好，会造成滥用电池的这个情况。外界的压力。导致了电池在非正常情况下工作，导致了电池出现的一些安全的隐患。那这个有一个例子讲是前几年， 2 0 1 6年左右，三星 Note 手机召回的事情。嗯嗯。那其实里边电池，据我了解没有质量问题，但是因为他们这个电路的硬件设计，嗯，会造成电池在使用过程中会有这种。极端电流或者异常电压的这样一个场景，让这个电池在非正常情况下使用，造成一些安全的隐患、起火、爆炸。那么，这个三星也把整个产品都召回了，对公司的损失很大。那当然了，所以这也回到我们刚才说的这个行业对安全性的关注，因为一旦召回或者有事故出现的话，那对这个整公司的经济上的影响。还有这个可信度的影响是非常大的
1: ，所以说其实不仅仅只是电池需要做的好，可能跟最后的整装的电车的这个企业，他们最后的在电路设计上面怎么跟这个车来配合，也是蛮关键的。是缺一步不可，要不然都很复杂，都很有危险
2: 。可以这么说，应该把它作为一个整体来看
1: 。那现在其实我刚刚又讲到电池的供应量是不是能支撑得起现在快速增长的这个电车行业？因为发现好像今年上半年确实是蛮多的，国内的蛮多上市的这个企业，它是不断的在增资，然后不断的在可能建新的厂家。然后美国市也是这样子吗？
2: 对供应链应该是一个老话题了。那么从五年前甚至十年前，当时电动汽车刚刚起步的时候，我们就一直在谈电动车大规模应用之后，供应链是否能跟得上。那供应链实际上是有两个事儿，一个是原材料的储量是否足够，另外一个是整个这个产业链的产能是否能跟得上。具体来说，在电动汽车完全普及的时候，我不认为现在。地球上的，比如说锂的储量是可以支撑的，但是在某一个时间点或者市场介入的程度下，那个时候电池回收可能就变成从价格上、成本上可以竞争的一种市场上可以选择的产品。所以我认为这是一个市场的行为。那么另外一个刚才提到的供应链上的各个链接，比如说原材料到中间的这个中间品。正极材料、负极材料到后面的组装，那么现在看到的趋势，不管是美国，我了解到国内和其他地方的信息，都在扩产，大家都在积极的产能，是因为需求端这个动力电池的需求端非常的强，甚至在一些上游的企业出现了大量的这种供不应求的局面，原材料涨价、电解液涨价，所以这个应该说是一个市场非常活跃的一个积极的信号吧。那么我们也看到有很多增产的消息，那么在未来的几年内，也相信这种供不应求的情况会趋于平衡
1: 。那其实我们刚刚也说到，就是像是宁德时代，他们也在开发其他的材料，所以可能说不一定，这个我们一定会锁定在。锂的电池的这个开发上面，因为好像是锂的这个产能主要的这个产地是在美洲，是吧？可能国内的这个钠的这个储量会更多一点，是不是也是这种战略上面的一个考虑
2: ？嗯，从战略上考虑，这个是站得住脚的。嗯，从锂的呃这个储量来说，南美是一大块国内的青海也是另外一大块那么现在一些电池行呃企业也在布局重种原材料，比如说呃美国这边特斯拉。也买了一个盐矿吧，啊、哦，另外一个我记得澳大利亚那边的锂盐的储备也很可观
1: 。特斯拉是在哪买的盐矿？他<笑>在美
2: 国这边。他在美国这边。
1: Okay
2: 、嗯嗯，从国家角度来说，这个也是一个战略问题。这就回到我们近期另外一个应该关注的信息是美国政府这边的基建计划和产业链的计划，那里边电池、电动汽车也是其中的重要的一部分。那、嗯、么也是美国政府也是从这个战略的角度来扶持支持这个电动汽车电池
1: 未来的发展。它有什么样的一些举措呢？因为我们国内对这个电车行业的或者是这个锂电池开发这个行业其实还是蛮多蛮多支持的。对，我不知道美国这边就基本上其实都是还是蛮呃市场化的这样的一个市场的环境。但是也是从拜登上台之后，好像是有了一整套的这样的一个新的计划，是吗？
2: 电动汽车和电池，中国很活跃，应该是百分之八十以上的市场吧。电池的产量，那么电动汽车的销量也是在全球范围内领先的。这一方面，美国看到了一方面电动汽车的必要性，另一方面这个美国这个市场的落后，所以我想这个是最近这些计划的一个出发点。那么从。基建计划来说，它是一个一揽子计划，不光是电池，是整个这个美国基础建设，公路啊、铁路啊、交通这方面的。那么其中涉及到电动汽车这方面，主要是两块一个是充电桩，要放75亿美元建在全国范围内50万个电动桩；另外一个是加大电动汽车购买时候的补贴。从原来一辆嗯汽车七千五百美元提高到一万两千五百美元，那么实际上是从这个终端来支持整个这个电动汽车和它的上游的，在美国这方面的发展。这个计划还没有正式实施，可能还现在还在国会讨论过程中也，也也有一段时间了。应该最近就会就会,就会通过
1: 了、嗯、啊。那你想，这个一个特斯拉的这个 Model 3，、嗯、大概也就是在四万左右吧，然后它少了一、嗯、<笑>少了一万多，我觉得这个可能还是蛮吸引挺多消费者的
2: 。<笑>嗯，是这样的，这个因为我在加州这个路上。看这个特斯拉的车，包括其他电动车，也是每天都能看到。哎，这个时常会感觉到这个电动汽车的加速的在这在普及吧。
1: 嗯，特别是可能也是在弯曲，大家这个也是比较希望能够跟着这个时代，然后对，可能跟这个文化也有关系。嗯嗯
2: ,嗯，说到加州这一块那比如说我们说回到加州，那不光是从消费者这方面的兴趣，那加州也宣布在二零三零年停止销售。传统的汽油汽车，那这只是一个例子。那其他的国家，这个通过了吗？这个
1: 还还是蛮呵呵蛮激进的一个策略，因为好像也没几年了，对吧？
2: 嗯，这个应该说是一个目标吧。这个目标应该不存在、嗯、通过不不通过， okay, 这个是一个。明
1: 他不会说到了二零三零年，然后就是所有的这个汽油汽车，我们就都全部不让销售了，或者你已经有的汽油汽车也不让你开了。啊、嗯，没有，不会
2: 不，第二种情况不会发生的。<笑>只，他只是只是针对这个新的汽车，车对，嗯，起码政府有这么一个意愿。嗯、那当然，这个东西会不会到时候发生，也要看这个产业的一个发展。
1: AutoMan 其实是在哪一方面在做这个电池的研发呢？嗯
2: ，我们想解决其中这种关键的材料，从材料的角度让电池性能和应用达到突破。嗯，现在我们主要在做新型的电解质材料，做它的开发，做它的销售，主要是应该是立足于美国市场。因为有这个基建计划，还有产业链计划，我们相信美国这个市场在未来的五年左右时间会有一个大踏步的前进。当然，我们也变相面向全球去寻求合作
1: 。然后，可能是在电解质上面，刚,刚我们讲了很多是是往固态方面在做的这个研发，而你们也是这样子的吗？
2: 我们分几步走吧，嗯，也是呃结合我们对行业的发展的一个判断，因为我们相信这个锂离子电池在2030年之前仍然是一个主流的方向，但是它有很多的机会可以提高它的能量密度、性能、安全性，降低它的成本，嗯，所以我们一方面呢是研制这种高性能的离子电池的电解液，或者说液态电解质。那么，它们可以提高锂离子电池的性能，也可以应用到这种高能量密度的锂金属负极的这种场景里面。那么，另一方面，我们也在做一些固态电池的这个技术的储备
1: 。其实，这个整个研发的这个路径其实是类似的，就是不断的用各种不同的这个材料，我们在用更好的方法来试它。其实，如果综上所述的话，我可以这么总结吗
2: ？可以这样总结。那么，另外一个 Automate 在做这件事，其他一些呃行业的公司也在做这件事情，就想办法加速材料电池的这种开发。像我们也用到了比较新型的这种高通量组合化学的方式，能够在短时间内可以大量的去筛选评估材料和配方。嗯，能够更快的去找到高性能的产品
1: 。就现在上市的这几家企业，他们也有在往这个方面做吗？还是，奥特迈做的这个现在是独一份
2: 虽然不是独一份但是也比较比较,前沿比较前沿突破性， okay、比较比较变革性。前面提到的几家公司，从他们的材料和产品开发里边，还是主要基于传统的这种。我们所谓爱迪生的这种手动的方式。那么说回到 a l t o m a t 用到的这种一些新型的开发手段，也取得了一些材料方面的突破。嗯，我们现在开发的这个电解液用在锂金属负极的这个场景里边，那么它的锂库伦效率达到了世界报道的最高水平，提一个数字是 99.7% 那么这个就意味着用这种新型电解。质的电池可以有非常好的能量密度、低的造价，还有耐久性
1: 。你刚刚讲了一个叫做什么库轮效应，是吧？所以这个能不能给我们科普一下？我不知道刚刚那个词听对了没
2: ？啊，呃，库伦效率。嗯，库伦效率。库伦效率。嗯、那他们主要这个指标主要看电池在充放电过程里边，它充进去了多少电之后，能不能完全把这个电放出来？啊、哦，如果把它全部都放出来，那库伦效率就是百分百。这个是最好的效果，因为电池里边它的这个能量主要来源于其中的电极，就锂锂这个能源的载体是储存在这个电极里边的。那么我们希望它的库仑效率足够高，那么这样这个电池可以用的次数更多，而且里边不用太多的额外的这个电极材料，也降低了它的成本。如果库仑效率低的话，嗯，我们需要把这个。更多的这个电极的活性物质放在电池里面，那又、个、增加了它的成本，也降低了它的能量密度。所
1: 以你刚刚说你们这个得到的数据是 99.7% 然后这个跟行业的比较是一个什么样的一个
2: level？ 99.7 是现在我们公开报道最高的一个效率。那么在这之前呢，这个指标是 99.5%。那虽然看起来这两个数比较接近，但是即使有百分之零点一的提高，那么换算成这个电池的循环寿命，可能会增加一百周或者更多，对这个成本和能量密度的影响也很大。我不知道你感不感兴趣这种固态电池的技术上的挑战。固态电池首先它的好处从这个安全性、从持久性，这是它的好处。刚才也提到，现在这固态电池可能还需要。五年左右的时间，到2026年、2027年，可能我们能看到一些规模化的应用。那么现在这一类的技术还处在开发和定型过程中。在我看来，从技术上主要要解决的是，嗯，有两个挑战，一个是这个固态电池里边各个关键组件的界面问题，比如说我们说里边的固态电解质和电极之间怎么能够保持在长期的。使用过程中，它不会出现断裂的情况，因为这个断裂的情况是固态电池独有的。在锂离子电池里边，因为它用的是液态的电池，所以总是有这个浸润的这样一个状态，所以这个是固态电池的一个挑战。另外一个挑战是在生产方面。那么电池里边说这个固态电池主要是指它里边这个电解质这层是固态的，比如说是陶瓷基的。那么我们也知道这个固态电解质，它里边不能有任何的孔洞。这样就会造成电池的短路，这就安全性的隐患。那么我们也知道，这样固态的一个电解质膜很薄，能够让它在大面积在生产过程中不存在这种质量的缺陷，这个是一个非常大的技术挑战。那么从另一个方面来说，也潜在的会给这个固态电池的成本增加压力，生产的成本。所以我们也希望看到这个行业在未来几年如何解决。这两个技术上的挑战
1: ，那这两个技术挑战是能通过可能试验不同的新的材料，还是怎么样能够解决它呢
2: ？材料起到一个关键作用，因为只是举个例子，机械性能会对这种断裂有一个直接的影响，也会影响到大面积这个质量的一个控制，所以材料是一方面。那么我相信在生产工艺这方面也需要有一些创新。
1: OK， 那可能还是通过技术的积累，然后经验，然后慢慢的可能才会不断的迭代，所以可能我们看到的，比如说是可能五六年的时间还是需要的，可能二零二二年这个时间可能稍微会有一点激进。<笑>好的，那今天非常感谢李勇帮我们科普了现在的整个的电池研发的方向，还有这个固态电池，我们这个什么时候能看见它这个大批量的上市？包括我们可能现在的未来，我们需要关注的哪些个电池和电车他们的这样的一个技术的积累的方向？好，那谢谢谢谢李勇，谢谢今天做客我们的节目
2: 。哎，谢谢丁佳啊，非常感谢
1: 。这期 What's Next 科技早知道就到这里了。